0: Добрый день! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация» и правильно сделали. Мы говорим о том, как развивать бизнес в России и о том, что будет, если перестать развивать бизнес в России. Меня зовут Андрей Моисеенков, руководитель группы компании «Малтон». А вместе со мной подкаст ведет Иван Романов.
1: Всем привет! Меня зовут Иван Романов, я редактор журнала о калужском бизнесе «Допофис». Находите нас в соцсетях, подписывайтесь, там есть что почитать, есть что послушать. А в гостях у нас сегодня Михаил Кадомцев, директор завода фильтров. Как можно понять из названия, завод производит фильтры, большие и маленькие.
2: Да, всем доброго дня. Да, действительно, я Михаил Кадомцев. Да, действительно, мы производим фильтры.
1: Для начала кратенько, Михаил, поделись впечатлениями о 2020. -м. Понятно, что было трудно, но вы справились.
2: А матом, но, может быть, какие... матом можно ругаться. Можно. Все было не очень хорошо. 2020 год такой необычный, он, он сложный, да, потеряли в оборотах, потеряли процентов, не знаю, 25, последним месяцем вытянули все это дело, но это к деятельности в 2020 году не имело отношения, да, то есть были, были произведены большие отгрузки продукции, изготовленные ранее, людей потеряли, здоровье потеряли, много чего не сделали.
1: Эволюция или деградация?
2: Отказ журнала допофис
1: о бизнесе в России.
0: У вас ведь не совсем обычная организационная структура. Многие акционеры компании работают на предприятии. Да, да, и, да, да это как, так. Да, как, как вы принимаете решение? Насколько удается находить компромисса?
2: Смотрите, я с по-моему, 2004 года был корпоративным секретарем до получается до 2019 года, то есть я присутствовал на всех мероприятиях и э, совет директоров и, соответственно, общее собрание акционеров. На моей памяти все решения общего собрания акционеров принимались сто голосов, ну редко когда были еще испорченные бюллетени. Совет директоров то же самое. Почему такое происходит? Но ну, здесь — Наверное, масштаб компании. Да? Во-первых, у нас работников сейчас 93 акционеров. Я точную цифру сейчас не вспомню, поскольку я сейчас уже не корпоративный секретарь. Там происходят изменения. По-моему, 42 или 43 человека. Основная масса — это работники. Это община. Всем просто между собой договориться без каких-то протоколов, скажем так.
1: — Получается, у вас общественная собственность на средства производства?
0: Ну, в, в какой-то мере, да. Построили маленький коммунизм в отдельно взятой компании.
2: Нет, не, не маленький коммунизм. Во-первых, во да акционерное общество, как оно сейчас есть, оно было создано в рамках приватизации. Да? Просто приватизация прошла, назовем так, по-честному. Да? что -то там положено было, что акции, ну, собственники на этапе, скажем так, организации этого, работники. Вот все, все работники. Там по условиям... Я сейчас могу ошибаться, потому что это было в 1994 году. Я в школу еще тогда ходил. да, Просто не помню, я старенький уже. Там какое-то количество юрлиц должно было быть в процентах, а все остальное... Вот, равными долями между работниками. Вот это вот так сделали и не растащили.
0: Старенький, это сколько тебе лет сейчас? Напомню нашим слушателям. Скоро будет 43. Ого. И в этом возрасте ты успешно уже не первый год возглавляешь достаточно большое предприятие. десятый да, 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 10-е, То есть в 33 ты, по сути, его возглавил. А сложно было работать со старожилами? То нет, есть ты такой нет. молодой. Нет. Я так полагаю, что ты пришел на это предприятие руководителем с какими-то, наверное, идеями новаторскими. И насколько сложно было доносить их до старшего поколения. Потому что я так полагаю, что там Аксакалы-то все равно были, которые консервативные, которые видели свой путь развития предприятие? нет
2: там опять же немножко истории там э, предприятие оно само э, ну, старое да оно создано было в 74 году и люди которые на нем до сих пор работают они работают там с 1974 года Сейчас, по-моему, да, есть 74-го, 74-го, 75-го. мое детство, поскольку прошло на этом заводе, да, вот, я, во-первых, не стал каким-то новым человеком. Да. Мало того, я туда на работу пришел в 2003 году, после окончания университета. До одиннадцатого года я ну, работал в производстве, на железных станках на всяких, на сборке, где я только не работал. Поэтому вопрос, скажем так, донесения до людей каких-то там своих мыслей, общений, там его как бы нету я вот уже говорил что это вот некая община да она такая и есть там все давно друг друга знают это, это, конфликты,
0: это конфликты то это были или нет
2: нет ни разу нет. конфликтов чтобы вот там в перья, там я не знаю кровь и прочее летало такого не было ну естественно конфликтные ситуации случаются но это кто
0: уступал Инициатором? Нет, уступал в итоге, для того, чтобы разрешить этот конфликт. Тебе приходилось признавать старческую мудрость? Или аксакалы все же признавали, а, 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 они, не, 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 что надо идти вперед, и да, какие-то новшества да, твои принимали? Да как-то, скажем так,
2: все-таки в итоге все к консенсусу приходит, потому что с людьми очень тяжело работать. Я, вот, я, я, я по образованию инженер, но... Опять же, в помощь мне то, что там среда интеллигентно-инженерная. Это тот сам, та самая инженерная интеллигенция. Да? Во-первых, люди никогда не переходят на личности, поэтому это конфликты, они не, не личностные конфликты. То да? есть, они носят
0: конструктивный они характер.
2: Они носят конструктивный характер. И все вот эти споры, да, люди-то спорят аргументированно. Да? И если, например, там, я как там, руководитель да, выдвигаю какую-то идею, а мне умные люди говорят, что ну, ты чушь городишь, парень. Да? И вот это поэтому-поэтому, это неправильно. Я, естественно, с ними соглашаюсь, я не чувствую себя проигравшим, да, дебил, ну, ну и что тебе? Были, вот, кстати, интересная вот история, да, про конфликты, у нас сейчас такое развитие неплохое, на мой взгляд, получает направление Вготовление жидкостных фильтров, фильтров для очистки воды У нас такая особенность, мы сами оборудование это производим мы разрабатываем для изготовления этих фильтров И долго-долго-долго шла дискуссия по повышению производительности этого оборудования, и вот... Ну, я выступал за то, что надо поднимать. Потому что вот у нас там сколько, я сейчас не помню, там типа там 20 грамм в минуту, это мало на одной машине, волокна. я говорят, ты ничего не понимаешь, мы тут как бы этой темой занимаемся уже 15 лет, что ты нам можешь подсказать. В итоге были взяты Аксакалы на слабо, на самом деле, и в итоге они там, условно говоря, с 20 грамм на 150 сделали оборудование, так, в легкую. И получилось. Ну, естественно. Mm -hmm. Вот Когда мы в 2012 году вот начали вот эту историю, ну, как бы сейчас мы с 2012 года, по-моему, то ли утроили, то ли учетверили производственные мощности, просто строив новое оборудование в том же темпе, в каком мы раньше там, переделывали старое. Да, там, ну По деньгам оно чуть подороже стоит, но в итоге вот, вот этот конфликт он привел к тому, что прям хорошие перспективы именно по этому направлению.
0: Это принцип был Стиву Джобс, он да, своим тоже инженерам говорил, я не знаю, как вы это вы сделаете, да, инженер говорит, это технически невозможно, он говорит, я не знаю, как вы это сделаете, но вы должны это сделать.
1: Если я правильно помню из нашей прошлой беседы, вы принципиально не берете никаких кредитов. Это тоже вот единодушная позиция?
2: Скажем так, мы готовы, может быть, кредитоваться. Не, мы, мы используем кредитный инструмент, потому что лизинг – это тоже там. Но лизинг с точки зрения всего предприятия, он вообще безопасный. Если я что-то взял в лизинг, если вдруг что-то пошло не так, я теряю только то, что я взял в лизинг. Очень много примеров вокруг, когда люди кредитуются, особенно на крупные суммы, да, то есть это... Сравнимые с оборотом, например, годовым, да, а риски все-таки это риски, а потом бац, что-то не так и все, до свидания, все предприятие.
1: В 2020 году воспользоваться какими-то льготными кредитами, которые государство предоставляло? А не было
2: задачи под кредит, просто нету задачи, мы не, стра... мы не ставим себе таких задач, которые мы не можем выполнять. Опять же, потому что община да, для людей, которые работают и которые владеют этим предприятием, это их дом. Они опасаются, они боятся. Они эти, mm -hmm. на эти риски как-то по-другому смотрят. Да, когда я пришел наемный менеджер, там, у меня куча всяких дипломов с иностранными названиями, да, а давайте мы вот сейчас эффективно вот такую штуку замутим. Потом, бац, что-то пошло не так, он, что, ой, не получилось и ушел. А здесь люди остаются. Мы там, я не знаю, используем там банковские гарантии. Да, это тоже там же, там же изолог применяется. Там и прочее. Тот, тот тот же лизинг. Но именно кредит в чистом виде не было задач. Мы медленнее развиваемся из-за этого. Это я прекрасно понимаю. Ну,
0: такова единогласная политика ваша. Мы Одной живем
2: общины. посредственно, да? да? То есть мы живем по своим средствам. Все лето звонили органы поддержки. Ребята, ну возьмите, пожалуйста, под 3 процента. Ну а куда, куда я брать? У меня мы там к пандемии подготовились, так, ну так там обстоятельств, да, у нас денежная подушка. Ну и плюс все-таки там государство, оно, ну по крайней мере по отношению к нашему предприятию, я считаю, там по человечески, да, ну я все меры, которые были, там, например, там в апреле снижают ставки по фондам, все что свыше мрота, да, суммарно 15 процентов. Угу. неплохо, да, когда у тебя работает сто человек, да, и годовой ФЗП там условно 60 миллионов, да, да, это существенная мера. Потом начали эти субсидии там, на покупку оборудования, там, на компенсацию лизинга, там, и прочее, их начали весной раздавать. Плюс подушка, плюс вот эта история с самоизоляцией группы риска шестьдесят пять плюс их на больничной да, сажали. Вот тоже попали, да? Ну двадцать два человека у нас сидел ну, на
0: самоизоляции. Из 96 это много. Ты сказал, что у вас в линейке продукции есть в том числе фильтры для воды. Да. Не возникало желания выйти на рынок потребительского, вот ну, как это называется, FMCG, да, рынок товаров повседневного спроса, и тем самым составить, допустим, конкуренцию тому же Аквафору.
2: Здесь, опять же, то, то, тонкости технологии. Мы не можем производить фильтр, который выйдет с завода по той цене, по которой дают производители фильтров, которые вы можете купить в магазине.
0: Так, может быть, это как раз вызов и для твоих инженеров, -ко -ко которые они уже принимали не раз? И...
2: Нет, для нас вызов сейчас другой. Вот. Мы, скажем так, так, у нас есть крупный партнер, который, фильтры, производимые для него, они как раз вот на потребительский рынок попадают. Да? Это торговая марка «Барьер».
0: Да? Да, 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 то есть, вот, без... Это один
2: из наших крупнейших потребителей фильтров. Да? но это все идет... в идет
0: фильтрах можно побузрить часть, часть вашей да, продукции. Да,
2: да, да. да. Вот. То есть мы, ну, по сути, контрактный производитель для них, части их продукции. Мы решили немножко в другую сторону развиваться, то есть вот именно сегмент промышленной фильтрации и именно такое более узкое направление – это микрофильтрация перед обратным осмосом. Это такая гигантская тема в мире – это опреснение воды. Да? То есть ну, почти, почти вся вода опресняется методом обратного осмоса. Во, во всем мире, да. У нас вот, ну, я надеюсь, все-таки в Крыму умные люди построят опреснитель, потому что это, это, это хорошая история. Единственный крупный опреснительный завод в, на территории бывшего Советского Союза этот вот в Казахстане в Актал, да, Проектировали с, с учетом наших фильтров там, в начале нулевых годов. Сейчас вот после реконструкции там все это работает. Опять же мы туда поставляем там, последние там, сколько они с 13-го года по реконструкцию начали. Вот до сих пор поставляем, да. Это хорошие объемы, интересные заказчики, и туда нельзя стоять дешевый фильтр, они там просто не будут работать. Потом отсутствие технического регулирования да, вот в масштабах страны, да, оно не допускает нормальной конкуренции, да, потому что я на фильтре могу написать что угодно, и меня за это никто не накажет. Мы сейчас, скажем так, гадость для недобросовестных производителей сделали. Мы в позапрошлом году работу большую провели по внедрению европейского стандарта в России. Да, с декабря прошлого года он действует. Это там стандарт, который устанавливает терминологию именно фильтрации воды, именно такого питьевого назначения. Да? Питьевого бытового, да и промышленного, неважно. Да? Определяет, что такое там, эффективность фильтрации, определяет, что такое там рейтинг фильтрации, определяет, что такое грязеемкость, и, самое главное, определяет методики определения. Этих всех параметров. да, То есть стандарт, вот, его хорошая сторона в том, что он дает некую вот, нулевую точку. Система координат. Вот если мы сравниваем фильтры, да, вот, вот там эффективность. Вот, вот посчитанная так от этого производителя, она там ну, условно да, 5%. Поэтому 6, а потребитель сам выбирает, ему что надо 5 или 6, там, неважно чего. Эту работу сделали, как это отразится на бытовой фильтрации, я не знаю, но наши промышленные потребители уже сказали нам спасибо, потому что они могут... Ну, ни для кого не секрет, тендерная система. От нее мы никуда не уйдем, я ее противник, но я понимаю, что без нее никак.
0: Пока ничего более эффективного не придумали.
2: Да. Но когда у потребителя нет возможности законным образом, скажем так, точно Защитить описать... свои интересы. Да, как потребителя, mm -hmm. да, именно нормально прописать технические параметры продукции. На эти тендеры будут выходить всякие фрики, которые будут предлагать, ну, есть такой термин, вещи, изготовленные методом, там, методом конструирования, да. Да, 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 именно так. Стандарт уменьшает это количество, и если потребитель хочет вот что ему надо и знает да он может написать например там ну для фильтров да например эффективность фильтрации там вот такая вот по стандарту такому все и э, тот кто выходит
0: на тендер должен это подтвердить с точки зрения да, контроля качества на этом рынке вы большое сделаете.
2: Изначально не для людей мы вещи делаем, как бы, а для машин. Да? И у нас фильтр, фильтр. У всех самое интересное слово «фильтр» ассоциируется там, ну, в одной цепочке со словом там, «экология». Да? Экология окружающей среды. Нет, мы не про это. Мы, мы не очищаем то, что вы, вот образовалось плохое в технологии, и очистить перед тем, как выбросить на улицу. У нас обратная задача. Наша задача подать что-то чистое в технологию. А потом это уже не наши проблемы.
0: Вы работаете, насколько я помню, в том числе и на экспорт. Да, да. И у вас есть очень интересные кейсы с этим экспортом. да, То есть где применяются ваши фильтры, которые работают за рубежом? Опреснение. 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 Да. Насколько тяжело конкурировать с китайскими производителями на внешнем рынке? Я так полагаю, что специфика производства именно в России, она, конечно, уже усложняет этот процесс.
2: У нас, скажем так, опыта немного, да, именно экспорт-экспорт, который, да, это как раньше говорили, курица не птица, Польша не за граница, да, формально, да, там Казахстан, Беларусь, там Туркмени, это экспорт, но там все очень просто, потому что нет никаких вот, знаете, там... Культурных разногласий очень просто с людьми контактировать, и там разницы нет. Продавать в Казахстане или, например, там я не знаю, в Свердловске. Где... Для,
0: для Казахстана же одинаково взять что российскую продукцию, что китайскую продукцию. То есть, ну как бы там я так полагаю, что может играть исключительно ценовой фактор.
2: Расстояние от Москвы до Октау короче, чем от Октау до Астаны. Вот, а Китай там где-то еще надо еще дальше. Да, поэтому тут <свы>, логистика нам играет <свы> на руку. Вопрос качества и вопрос, что хочет заказчик. Потому что если заказчику устраивает фильтр с эффективностью фильтрации, например, там 70%, я ему могу сделать. Но по той технологии, по которой мы изготавливаем, это дорого. А вот если нужен фильтр с эффективностью, ну как их называют абсолютники, да, там 99, например, запятая 95 по частицам определенного размера, например, там 5 микрон, ну там наиболее типовой фильтр, да, то вот здесь уже можно поконкурировать, потому что цена-то будет приблизительно одинаково, Потому что количество материала одинаково в этом фильтре, цены на него приблизительно одинаковы. Там ключевой момент уже играет производительность, стабильность качества и. Я скажу так, фильтры, подобные нашим европейского производства, стоят в Европе там, в три раза дороже. А наш крупный европейский потребитель, он раньше покупал фильтры в Китае, сейчас он дороже покупает их в России, но они выше качества.
0: Ну, я просто много знаю производителей наших российских, которые в один голос говорят, что очень тяжело на внешнем рынке. Очень тяжело. Ну, тяжело. Вот, то есть, про вас получается такое, ну судя по тому, что ты говоришь, про вас такое можно сказать… Нет, То есть услов, вот, вот,
2: не вот из недавнего, да, например, там запрос. Мы маленькая компания для нас это очень большой объем, поскольку там годовая потребность это где-то процентов 60 нашего годового производства. Вот потребитель Эмираты, Объединенные Арабские, вот. Они знают нашу продукцию, они ее получали на испытания, все нормально, все хорошо. Дайте цену, даем цену. Я просто цифры не помню, это абсолютные. Мы в итоге они нам говорят, мы вот сейчас в Китае покупаем там, ровно в два раза дешевле. Ну,
0: вот. Да, вот что противопоставить этому аргументу? Ну, ну хорошо,
2: покупайте. А что, что, я, что я противопоставлю? Единственное, значит, там вот надо более тонкие, скажем так, расчеты произвести именно вот в большом масштабе, потому что в мелком нет, а когда речь идет о том, что это надо туда составами отправлять продукцию. Может быть, но мы, мы не хотим менять технологию, потому что когда мы не будем делать вот те фильтры, которые мы делаем, да, заказчики, которые у нас покупают, они про это знают, и они покупают у нас фильтр именно из-за этого. Есть там определенные, не будут там рекламой заниматься, есть определенные параметры, которые другой технологии не получишь. Вот. Только так, но она более медленная, она требует более дорогого оборудования, более там, высокой квалификации персонала, потому что ну, там, там супер секретные сведения. Да? Для того, чтобы начать выпускать бытовые фильтрующие элементы, нужно купить машину стоимостью 30 тысяч долларов. И э, можно взять гостей из азиатских бывших республик, поставить их туда и все. И я вас уверяю, таких производств много в стране. Опреснение, опреснение еще раз опреснение. Плюс энергетика. Но у нас ну, очень много энергетических предприятий в текущих заказчиках. да, там, там, где обратный осмос в производстве используется. там Это и нефтехимия, и тепловая энергетика, и там, где только это не используется. И много. Но Россия очень маленькая страна. Очень маленькая страна. С очень маленьким рынком.
0: Ну по сравнению со всем миром. А, это, так, же, даже не по сравнению со даже всем по сравнению
2: миром. С Китай, к, Китай это, знаете как это, это я не знаю, это какое то зазеркалье отдельное, да? То есть Китай вообще не беру, хотя у нас сейчас с несколькими китайскими компаниями ведутся такие вялотекущие переговоры об экспорте фильтров в Китай. Вот. Есть это такие моменты. Прецедентно. А, абсолютно нет. Это это все нормально. Там простая штука – Египет. У всех Египет ассоциируется с узкой полоской побережья. Да, вот здесь вот Северная Африка немножечко под названием, Хургадинская область, да, и Шармальшейский край, да. А я сейчас не буду смотреть Википедию, да. Если мне память не изменять, население это 90 миллионов, а нас 140. Вот два Египта больше России всякой, даже если ошибся да, в численности. У нас, у нас страна большая географически, но маленькая по, вот, ну, по населению, по количеству людей, живущих в ней. И, соответственно, потребительский рынок-то он маленький. Для меня, как для производителя фильтров, и Египет, и Вьетнам – это шикарные рынки, да, на которых как, проблемы с водой. Вся Северная Африка, весь Ближний Восток. Вся Юго-Восточная Азия, ну, короче, вот все побережье всех континентов – это наши потенциальные потребители. И хоть за что-то мы там можем зацепиться, потому что рынок бездонный. Государство начало помогать, и вот я вот потихонечку малый бизнес начинает смотреть в сторону экспорта. Есть куча там всяких проблем. Там, на мой взгляд, одна из самых больших административных проблем в этом процессе это валютный контроль. Потому что, вот, ну, либо мне плохо объясняли, либо не знаю, я не, не понимаю, для чего это нужно.
0: Слушай, насчет валютного контроля я тоже, честно говоря, не понимаю, особенно когда начинается вот это. Как я это называю, политика двойных стандартов, да? когда ты за каждый платеж, который к тебе пришел или ушел, ты должен собрать огромную кучу бумаг, и если ты ее вовремя не сдаешь, то тебе выкатывают статтысячные штрафы, да, да. да, окей, я понимаю, что государство это делает для того, чтобы контролировать те деньги, которые уходят у нас из страны или приходят. При этом я удивляюсь, когда вижу цифры по оттоку капитала из России И особенно, когда э, читаешь э, криминальные сводки да, о том, как некие банкиры вывели в офшорные счета десятки миллионов или миллиардов долларов И вот у меня сразу такой немой вопрос, ребят, вы контролируете наши там, 10 тысяч долларов А как вы тогда умудрились просмотреть транзакции на десятки миллиардов? Как вы их выпустили из страны? Ну так получилось. Вот ну, да. Вот ну, поэтому, ну, поэтому я говорю, что это, наверное, больше такой риторический вопрос. Да.
2: А людей, вот малышей, да, на нас, вот да, эта вся история пугает потом, это же надо какого-то специалиста у себя еще иметь. Это ладно, там у нас там старый советский завод, да, на котором 100 человек работает, а небольшая там молодая компания, в которой работает 5 человек, им еще надо там вот эти специалисты, да, а если он это постоянно, то есть вот экспортную деятельность ведет, то, мне кажется, вот эта вот штука, она прям вот прям мешает. А остальное так как-то... С пивком сойдет.
1: Ну вы ведь еще импортируете много?
2: Ну немного, мы сырье импортируем. Ну то, там тот же самый валютный контроль, те же самые истории.
0: Те же самые проблемы. Вот. Угу. Но,
2: кстати, вот сравнивать, если, например, таможню, импорт и экспорт. На экспорт таможня работают молодцы вообще, то есть нареканий нет. Импорт тоже, матом я не буду ругаться. А Пора... с кем проще Пора... Работать, Пора... с нашими производителями? Да, мне и с теми, и с теми нравится. Ну, тут, тут момент какой просто. У нас, опять же, страна маленькая, да, мы много чего не производим. Да. Я там вот где-то целую статью да, выпускали да.
1: да было у нас интервью да ничего по
2: большому счету не изменилось да и там но ну, опять же это наша специфика да их не производят ни материалы ни комплектующие у нас не производят и мы мы не можем сами там поучаствовать в производстве или там как-то его простимулировать это новое производство поскольку мы, мы маленькая компания мы мало покупаем импортируем китай европа ну собственно говоря и все это вот фильтровальные материалы из Китая, из Англии, из Германии, из Америки. Из Германии у нас идет, что, мотор вентилятора. Сейчас вот как-то мы побольше начали с Китаем, вот по всякой мелочевке, да. Как
0: говорят про этот, про самолет супержета, да, вроде там собирается в России, а если посмотреть по комплектующим там нашего тага... То Ау-фильтр
2: имел отношение к началу его производства,
0: по поводу фильтра в самолете как а? раз. Кто-то в связи с этой коронавирусной инфекцией говорит, в самолетах летать нельзя, потому что замкнутое пространство, замкнутый воздух, придет один человек и всех перезаражает. Есть альтернативная точка зрения. Кто-то говорит, там стоят такие фильтры, что это самый безопасный воздух, который вообще теоретически может быть. Ну, разреши ну, это а, дерево. Да, да, не, на
2: самом деле все очень просто. В самолете идет рециркуляция воздуха с подмесом забортного. Стоит фильтр класса H14. Там, кому очень интересно, есть такой гост двадцать 1822. Там их 4 части, вот там написано, что такое H14, есть бытовое такое название, но оно не бытовое, оно и в стандарте HEPA-фильтры, да? Да,
0: да, да, Да,
2: да. так вот, вот этот 14 класс, это, скажем так, 13-й еще нет, а 14-й считается воздух, после него стерилен. И там 14-й стоит в самолетах там, на самом деле, понимаете, вот эта вот граница, там, она, скажем так, существенно снижает бакобсеменённость воздуха. Там момент вот какой. Эффективность этих фильтров. Суть в чем? Есть такой термин MPPS, там, Most Penetrate Particle Size, размер частиц с наибольшей вероятностью проскока. Да? Для вот таких фильтров этот размер приблизительно, да, где-то 0,2 микрона. Это уже мало, да, основная масса микроорганизмов, она имеет больший размер. Да, и это, скажем так, наихудшая эффективность считается по этим частицам. И для 14-го класса, дай бог памяти, это 99,997%. В самолетах летать безопасно или да, нет? Да, 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 Я, не, если не бояться. Тебе высоты. же объясняют. Ну. Да, да, да. Так вот, те же фильтры, которые стоят в самолетах на рециркуляции воздуха, да, те же фильтры стоят вот в любой операционной, да, и воздух после этого фильтра идет в операционное поле, то есть там человека разрезали, то есть, да? Действительности,
0: ну да. Стерильный. Сути, да, 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 это воздух
2: стерильный. Например, сейчас вот эта веселая пандемия наша ну мы, поскольку эти фильтры производим, да, и вентиляционное оборудование тоже производим, это как бы другое направление бизнеса. Да, мы там какие-то... Мы во всех кабинетах поставили вот эти вот рециркуляторы, свои же, со своими фильтрами, они прекрасно работают. Правда, это людей не спасло, на самом деле. Потому что у нас, по памяти сейчас скажу, у нас человек 35 переболел, Они не, не, не постоянно же на работе находятся, ну, везде брали, гуляют. Да, но мы в с, общественном транспорте заразится. Да, это мы старались... К... Как-то... Да, как-то как вот это, соблюсти требования. Но они разумные требования этого. Он... Ну вот
1: за 20 год, как его иностранные партнеры провели? Что-нибудь вообще не с ними изменилось?
2: Я скажу так, иностранные, опять же, у нас их немного, да, лежали на лопатках. У нас вот, в Испании крупный потребитель, производственная компания, у них, как в августе ввели режим ЧС, про который у нас многие люди говорят, вот надо вводить ЧС. Ну, у них ввели ЧС. Ну, мы только с ними в WhatsApp переписывали все. У них деятельность вообще встала. Поскольку, mm -hmm. ну, вот мы последние отгрузки им делали в сентябре, но это заказы, размещенные ранее. После этого только вот разговоры переговоры. Сейчас они только отживели после того, как у них вот этот ЧС сняли. В Словакии потребители тоже. Ну, все Как бы там государство сказало, сидите дома э, и по расписанию выходите. Все сидят дома, по расписанию выходят. У нас как это строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это вот из тех, с кем общались. Поставщики европейские, та же самая история. Производство работали, поскольку там они, ну, например, там производство фильтровальных материалов, оно в... Ну, в разрезе пандемии оно очень важно, их не останавливали, но тоже все сидели дома, отделы продаж на удаленке в магазин по расписанию, но ну, там сейчас в Германии да вот, там, там общаемся, там русскоязычные такие отделы продаж в двух компаниях, поэтому там свободно.
0: Да, вот. У меня тоже знакомый европейец, там штраф 300 евро, по-моему, за, за выход на улицу. То есть у нас в этом плане, как бы, конечно, более, более лайпово, наверное, мы делали... Ну, это у нас вообще часть, делай, делай, что хочешь. Часть локдауна.
1: Попробуешь выписать штрафы, обматерять, и уйдут просто... Ну, как бы... Еще пригрозят, что пожалуются. Ну, на
2: самом деле, в апреле было все непонятно, но надо отдать, скажем так, должен правительство Калужской области. Поначалу, откровенно говоря, подтормаживали, потом наладили, разрешили всем работать, за исключением, ну, очевидно, таких потенциально опасных. Да там даже не потенциально опасных. Я же прекрасно понимаю, что никто не знает, что делать. Поставлена задача, да, ограничить общение там людей между друг другом, но при этом, чтобы не рухнуло все, да, там можно без парикмахерской прожить, можно, а без молока нельзя. Вот, ну вот, поначалу не разбери их, потом через две недели они акведа эти выписали, которым можно работать, и все. И вот, единственное при соблюдении, хотя не знаю, кто кого проверял, Ко мне приезжал не к ТВ проверять. вот это Именно по заводам ездили. Не возникло желание маски шить? С масками вообще. Желание возникло. Это была первая мысль. Не, не моя на самом деле. Там один из акционеров говорит... Миша, давай посмотрим, это что с масками делать? Вот. ну давай посмотрим, как бы не наш рынок вообще, да, надо что изучить, какое нужно оборудование для этого, не наш рынок же машинках и шить, это же это утопия, да? Какие материалы, да, ну и начал там курить интернет, как говорится, да, на эту тему. Ну в общем оборудование, да, есть машины недорогие, то есть там цена вопроса там 30-40 тысяч, ну может 50, я сейчас не вспомню, тысяч долларов, это машина, которая делает там условно 100 масок в минуту в марте бы если бы она стояла у меня ну я сейчас не знаю там ну, озолотился бы да камаски эти там по 30 рублей продавались там по, по да, и они...
0: больше там. и, не и не
2: больше думаешь, да, да там вот это вот все истории да там то что там наличные фура масок сумка наличных там вот это uh -huh. все да но честные поставщики российские этого оборудования из китая они писали что в связи ну вот, с известными всем событиями да вот если вы сейчас денежку заплатите не раньше августа вы получите эти машину. Поскольку весь китайский вот этот индустрия строительства машин для пошива масок, она работала на внутренние потребности Китая, потому что у них те же самые проблемы. Они же экспорт от себя ограничили. Да, потом рынок масок российский. Подался обзор, там 25% это собственное производство, все остальное наши любимые восточные соседи. Из этих 25% одна компания имела 70%, ну, уже из 25%, еще одна компания там что-то то ли 15, то ли 20, а все остальное это еще там 600, но это те, кто как раз шьют на, на, на машинках, на, на, на швейных. Вторая проблема – нету материалов. Трехслойная маска вот эта, да, то есть два слоя, Спанбонда, да, который делается там из, чего, из чего угодно, да, это вспомогательный, поддерживающий слой. А внутри фильтровальный слой, мельтблан. Его у нас делают качественный, но сырье все привозное. У нас нет полипропилена своего, из которого можно делать тонкое волокно. С этим есть тоже проблемы. То есть в любом случае мы завязаны на импорт, а у импортеров свои проблемы в своих странах. Да, и а делать маску дендрофикальным методом, ну, не, наши, не, не наш подход. То есть, если делать изделие, оно должно, скажем так, чему-то соответствовать, быть качественным, да, объективно. Ну, и в итоге плюнули мы на все на это дело, рассмотрев. Потом пошли, начали всякие звонки, ну, мы фильтр, да, а купить у нас машины по пошиву этих масок уже там по 100 тысяч. Я говорю, ну хорошо, когда завтра у меня будет? Нет, мы разместим заказ в Китае. Я говорю, а когда из Китая будет? Через месяц. Я говорю, до свидания. Это, наверное, вот до обеда сотрудник службы безопасности Сбербанка, а потом вот, продавец этих машин.
0: Насколько я понял, Ваше предприятие с августа 2020 года как раз представлено на маркетплейсах. Да. Насколько тяжело было зайти на этот маркетплейс и насколько сейчас оправдываются ожидания в части продаж?
2: Скажу честно, ожидания в части продаж оправданы на 100%, продаж нету их и не ждали, их не на самом деле это эксперимент. Потом мы на там Сазон, созон, еще куда-то, еще куда-то, то есть мы заходили не сами, а через компанию посредник. Иллюзии не строили, просто попробовать. Продалось немного, и ну как бы я ничем не риск.
0: Дорого, у нас дорого. Ну, а сложно было выйти на marketplace? Нет, 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 вообще. свое время ваше предприятие. Обращалась в другие консалтинговые компании для того, чтобы вам подсказали, как лучше продавать.
2: Было дело, да. Это Market Drive наш
0: любимый. Как успехи?
2: Ну, был намечен план определенный, да, который сейчас… В принципе, мы по нему и идем. Просто очень медленно, со скрипом, но идем.
0: Ну, то есть, суть вопроса. Посоветуешь ли ты другим руководителям предприятия обращаться в консалтинговые компании с целью роста продаж? Потому что вот, опять же, есть два полярных мнения. Да? То есть кто-то говорит, что я. Лучше, чем я, никто не знает специфику моего предприятия, и поэтому я сам все знаю, мне никто не нужен. Есть вторая полярная точка. Кто-то говорит: я сам все знаю, но мне нужна альтернативная точка зрения. И поэтому я вот с удовольствием обращусь к консалтерам, которые придут и расскажут, как лучше продавать.
2: Если это стоит каких-то разумных денег, то внешнее мнение от людей, которые там, ну, скажем так, мудр не тот, кто дольше жил, а тот, кто дальше ходил, да, вот. Люди много всяких ситуаций видели. У тебя там, условно, аудит какой-то проводят, да. Ну со своей точки зрения, да, что-то там высказывают. У меня не стояла задача там продажи в небо, да, это невозможно. Чтобы поднять продажи, там, если я где-то покупаю, то, а потом продаю, да, там гораздо проще. А мне-то, чтобы например, поднять продажи, мне еще производственные мощности надо увеличить, а это там другая история, да. Твой коллектив по-другому реагирует на мнение со стороны. на где-то становится, да, тут вроде как а сами между собой варимся, да ладно, что-то между собой договорились, да, а тут пришли там сторонние люди какие-то, да, все твои косяки видят, и тебя прям вот в эту лужицу прям тыкают носиком. там Нет, там на самом деле банальщина, там ничего какого-то прорывного и неизвестного. Они не сказали ничего, чего бы мы не знали. Но, как сказать, главная ценность, это сказали люди со стороны. Внедрение ЦРМ-системы, например. простая вещь, да, все говорят, да, давайте ЦРМ, да, давайте ЦРМ. Поговорить с внедрятелями, вот кто внедрил с нуля, это очень тяжело. У меня один из партнеров, такие молодые бойкие ребята, в Москве, он сразу замахнулся на такую, по-моему, ERP это называется система, которая вот глобальная. Я говорю. Очень тяжела к внедрению. Да, ну как говорю, Андрей, ну как, меня уже уже ненавидят, но пока еще не сильно.
0: У него все впереди. Скоро его будут ненавидеть Потому что да, мы работаем тоже с рядом крупных предприятий, как раз в которых эта система ERP внедрена. Но я, конечно, удивляюсь, сколько нужно денег еще тратить, и, помимо -то, на того, что на ее внедрение. Но идет следа на поддержку, на обучение персонала, на адаптацию регулярно, потому что предприятие это же живой организм, И оно тоже меняется, меняются бизнес процессы И все эти ERP-системы нужно подстраивать под эти изменяющиеся бизнес процессы И чаще всего там цены, конечно, это дорого. А, да, 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 ценник адовый.
2: Но а, тут денежка как здесь в этом случае считается? Очень просто. Например, там не будут вот глобальные системы, я с ними не сталкивался. да У нас, то есть, кусками, а, найдите сейчас предприятия на котором нет никакой арм бухгалтера таких нету у всех либо один из бухгалтерии либо еще что то а это все из этой же опера и уже люди не представляют как как без этого работать бухучет вести очень сложно без этого что касается CRM системы это повышение производительности труда менеджера по продажам продажи растут количество клиентов растет и у нас я скажу так у нас в год цифра порядка 600 разных компаний у нас что-то заказывают. Да? Для 600 разных компаний обрабатывается где-то там порядка половиной тысяч заказов. Но это невозможно в тетрадке записывать. Просто невозможно. Да? Начинает теряться информация, прочее, прочее, прочее. У меня два выхода в этой ситуации. Либо я увеличиваю количество менеджеров, которые обрабатывают запросы клиентов, да? либо я автоматизирую их работу и как-то улучшаю. В любом случае я трачу деньги. Здесь уже просто каждый выбирает сам, в какую, то ли расширять персонал, а они будут там в Excel или там на бумажке что-то записывать. Вот мы сейчас так более-менее плотно, вот где-то с середины прошлого года занялись, сейчас вот сейчас уже работаем, да, вот, и уже там э, такие глобальные, всеобъемлющие вот эти бизнес-процессы, э, вот, то есть мы там пошли с маленького и расширяем, 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 но оно заработало, и люди, которые были против этого, они сейчас уже говорят, блин, а как мы без этого что-то делали. Ну, для нас это в новинку, для кого-то, вот, кто-то там нас слушает, да, вот, дурачки, там, ЦРМ, это вообще великая вещь, но когда ты пришел куда-то, и там это есть, тебя научили, да, а у нас-то мы, как бы, мы, люди деревенские, да, у нас не было ЦРМов, Этих вот.
1: Вообще фильтр производит впечатление такой консервативной достаточно компании. Инстаграма нет у вас. Да вот CRM только в прошлом году внедрили. Нет ощущения,
2: что как бы отстаете там от технологий. Нет. Ну как сказать? Окей, я сделаю Инстаграм. Да? Ну вот и, и что?
0: Для кого? Для моих
2: заказчиков им это неинтересно. Показать, какие мы... Слушай,
0: ну, остальных
1: это не останавливает. Ну, видимо, Есть Инстаграм цементного завода, где они цемент фотографируют? Да пусть
2: фотографируют. Понимаете? Там прогрессивный, значит, руководитель. Да? Он решил, что, что либо он кому-то поручит фотографировать цементы, выкладывать в Инстаграм, либо создали новую должность. там, Я не знаю, как это называется. Выкладыватель в Контент-менеджер. Вот, Контент-менеджер, да. да. Контент вот. Да, консервативные. Я знаю, что вот все наши бизнес-тренеры, да, они говорят, что для работы с иностранными компаниями лучше иметь все эти социальные сети да, и в них какую-то активность производить. Но самое интересное, иностранные компании, с которыми мы работаем, у них что-то нет. Ни инстаграмов, ничего вообще нету.
0: Кстати, угу. да, если посмотреть на очень многие, даже интернет-сайты крупных иностранных компаний, но они Слушай, они так убого выглядят, вот, как, будто, да, как будто они сделаны лет 10 назад по тем технологиям и их больше не меняли.
2: Это, это тоже в качестве примера. У нас есть замечательный партнер в Германии, производитель оборудования для изготовления воздушных фильтров. Причем это, это старая немецкая компания, она основана инженерами, которые там и работают. Они выпускают там... Лучшие в мире радиологические гофровальные машины вот для материалов, вот, которые мы перерабатываем. К ним очередь на оборудование 3 года, реально. 16 человек работников. Их знают все, у них машины по всему миру. Сайт у них, я когда-то в году в 96-м пытался сам сайты, вот еще диалап интернет вот это вот, там, хостинг вот там вот у них вот такое. И их ничего. это ни, ни грамма не парят.
0: И ничего. И у них а
2: очередь на три года, понимаете? Необходимость такого, скажем так, продвижения, да, она зависит от того, что ты продвигаешь. Цемент в Инстаграме я еще в принципе, может быть, могу понять, хотя не знаю. Вот, ну, Но например, фильтр
0: для опреснения воды.
2: Фильтр для опреснения воды или, например, там фильтр для там, который где-нибудь в системе безопасности
0: атомного реактора применяется. Ну, зачем мы Инстаграм? В завершении нашего подкаста у нас есть традиционная рубрика «Короткий блиц-опрос». Прям буквально чуть-чуть коротких вопросов, на которые мы ждем услышать очень короткий ответ. Итак, оперативная работа или стратегия?
2: Столько всего вкусного. Да, наверное, сейчас больше оперативная работа.
0: Цель или путь к цели?
2: Цель и путь к цели. А надо или-или?
0: Блин, ну я сейчас да скажу, что путь. В бизнесе что важнее? Обложка или качество? Качество. Что для тебя на первом месте? Семья или работа? Сейчас, к сожалению, работа. Власть или деньги? Деньги. И последний вопрос. Но, наверное, один из самых полюбившихся нашим слушателям: что ты готов будешь подарить э, трем нашим первым слушателям, которые тебе позвонят или напишут в личные сообщения?
1: Удачи с поиском телефона.
2: Неожиданно, но это же должно быть...
0: Ну, мне кажется, что подарить какой-то фильт или продукцию завода, это будет, наверное... Ну, не очень интересно. Это не очень интересно, да. У нас один из гостей предложил бизнес-ланч со своей персоной. Это а это?
2: давайте, это, это если кому-то кому интересно, да, я вот хотел сказать экскурсию по заводу, приеду, в Калугу заберу, проведу, покажу. Все да, икарно.
0: Ну что, экскурсия по заводу? Да, да. Отлично. Друзья, кому интересно посетить замечательное производство, которое у нас расположено в... В поселке Товарково. Пишите Михаила в соцсетях. И на этом наше общение подошло к концу. Время прощаться. Миш, спасибо большое, что пришел к нам в гости.
2: Пожалуйста, не болейте.
1: Всем спасибо, что послушали. Находите нас в соцсетях, лайкайте и распространяйте.